0: Mais je ne
1: Qui m'a
2: enlevé?
3: A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la musique doit humblement chercher à faire plaisir. Ses origines sont multiples, et celui, réputé le plus intense, il est alors souvent bref, ancré au plus profond de notre ADN, veille à la perpétuation de nos gènes à travers les générations. Le plaisir est un état, plus ou moins passager, pas toujours conscient, qui se caractérise par une plénitude, une satisfaction, une orientation positive par rapport à l'avenir. En musique, il touche autant l'instrumentiste lors de son interprétation que l'auditeur qui l'écoute. L'émotion, elle, est une irruption subite à la conscience d'un état psychique déclenché par un événement, une personne, une image, un souvenir. À la composante cognitive s'ajoute une composante somatique, plus ou moins soutenue et aux symptômes variables, accélération cardiaque, emballement respiratoire, altération de la voix, rougeur, pleurs... Dans notre cerveau, les neurotransmetteurs impliqués dans le plaisir sont la dopamine sécrétée par l'air tegmentale ventrale, et le cytocine sécrétée par la posthypophyse. On a débuté avec Stephen Brown Pleasure, Darold Butt, et maintenant, Mood va de l'avant.
4: La voix du vent, dans les fils du temps, violettes internes.
3: d'observation menées sur des patients cérébraux lésés, on distingue trois niveaux de plaisir musical. La reconnaissance de la qualité musicale d'un stimulus auditif, l'analyse de la structure de l'œuvre et l'identification du morceau et de l'interprète ou du compositeur. Les malades privés du premier niveau de plaisir musical souffrent de lésions bilatérales des lobes temporaux touchant les aires auditives primaires ou secondaires. Dans ce cas, ils ne reconnaissent pas la musique en tant que telle. Ou de lésions unilatérales droite, la musique leur arrive alors sans plaisir, comme un bruit flou désagréable. Ce premier niveau de plaisir musical est fait d'émotions, de l'émotion esthétique contenue au coup de foudre, une attirance irrépressible qui écarte toute autre préoccupation. Émotion à valence positive. C'est-à-dire pas nécessairement agréable en tant que tel, mais motivante, suscitant avec force la curiosité ou l'admiration. C'est le cas de « Hélicoptère » de Karl-Heinz Stockhausen. Quatuor à corte pour quatre hélicoptères, un instrumentiste par appareil, filmé et relié par l'image, dont on écoute un extrait. Les patients dont le deuxième niveau de plaisir musical est affecté sont touchés par des lésions dans l'hémisphère cérébral droit, droitier, hormis celles concernant la difficulté en relation avec le rythme. Ils reconnaissent qu'il s'agit de musique, mais leur perception des hauteurs, des timbres, des mélodies, des rythmes est perturbée, au point d'être empêchés de reproduire les rythmes ou de chanter les mélodies. Ce deuxième niveau de plaisir musical se caractérise par une écoute plus analytique qui, pour les fans ou les connaisseurs, va jusqu'à une dissection formelle de l'œuvre, s'attardant sur les thèmes, les structures, l'arrangement, le style. On écoute A Basement Shoot for Basement of Strings, de Tim Marien. Parfois, c'est l'œuvre elle-même qui est perturbante. Thank you. Le troisième niveau de plaisir musical nécessite que les deux autres soient opérationnels et fait intervenir l'hémisphère cérébral gauche et le droitier. L'identification n'est bien sûr pas toujours immédiate, sinon il n'y aurait pas de blind test. Et il est normal d'hésiter et de chercher quand on entend un morceau à la radio. Ça l'est moins lorsqu'on reconnaît la brabançonne ou la Marseillaise que parce que tout le monde se lève. Quoique le doute soit légitime quand il s'agit d'Osarmes, etc. de Serge Gainsbourg. Ainsi, quand tout va bien, on reconnaît un objet sonore comme étant une musique, on essaie alors de se faire une idée de ce qu'on entend, puis d'établir la carte d'identité du morceau. Le plaisir musical, comme toute fonctionnalité du vivant, a ses fragilités. Sans aller jusqu'à la musique, la perte de capacité de chanter, de jouer ou de reconnaître une musique, ou les troubles de la mémoire, la mémoire est nécessaire à court terme pour saisir une mélodie dans son ensemble, à long terme pour se rappeler le morceau lui-même, que nous aborderons dans un autre épisode, l'hypoacousie altère le plaisir du jeu ou de l'écoute. Même si elle n'empêche pas Beethoven de continuer à composer, sa représentation interne du plaisir musical, exercée tout au long de sa vie, c'est donc une exception, restant suffisamment intense pour lui en procurer malgré sa surdité. On fait une pause minouche avec « Sad Lisa » de Cat Stevens.
2: Lost in the dark You can trust me Cause you know That's how it must be Lisa, Lisa Sad Lisa, Lisa Her eyes like windows Trickle in rain Upon her pain getting deeper Though my love wants to relieve her She walks alone from wall to wall Lost in a hall She can't hear me Though I know she likes to be near me Sad these early Her by the door There must be more I can tell her If she really wants me to help her I'll do what I can To show her the way And maybe one day I will free her Oh, I know No one can see her Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa
3: Acoustiquement, un son, même bref, se différencie d'un bruit par une certaine stabilité dans le temps, alors que le bruit est un signal aléatoire, et par son identité, on peut analyser sa fondamentale et ses harmoniques. En musique, la frontière est plus trouble. Des percussions sans hauteur définie, comme les cymbales, produisent des bruits utilisés comme des timbres ou des marqueurs d'événements musicaux. La perception de ce qui est musical ou non dépend de l'analyse du signal, mais aussi du cadre de référence de celui qui écoute, de sa mémoire et de l'état des lieux de l'art musical. La tonalité a fait de la place pour la polytonalité, la tonalité, avec l'apostrophe, le sérialisme, l'électroacoustique, la musique concrète. On rapporte le cas d'une jeune femme, non musicienne, atteinte d'un infarctus cérébral qui l'empêche de distinguer les sons. Le rire de son bébé, ou le vrombissement de moto, c'est devenu du pareil au même. Elle ne reconnaît les chansons qu'au fait qu'elles aient des paroles. La justesse et les rythmes, perception et expression sont préservés, alors que la perception des timbres et des mélodies est altérée. Robin Gristle est précurseur en matière de musique industrielle, mélange de sons musicaux et de bruits. Voici IBM. Similaire à notre petite voix intérieure, le chant interne se réfère à notre capacité à entendre une musique dans notre tête, parce qu'on s'en souvient, parce qu'on l'invente, parce qu'on la lit sur une partition. Développer ce chant interne auprès des enfants est primordial pour l'apprentissage de la musique. Le chant interne peut être perturbé, comme auprès de ce chef de cœur expérimenté qui, après un infarctus cérébral, perd le sens de la justesse. Ces choristes ne sont finalement pas en cause, et en conséquence, la capacité de chanter ou de réaliser une dictée musicale. Alors même que la perception et l'expression des rythmes, ainsi que la discrimination des auteurs sont préservées, tout comme d'ailleurs les fonctions intellectuelles. On écoute Event, Synergy 2, entendu dans sa tête par Earl Brown et interprété par l'ensemble avant-garde de Leipzig. Thank <laughs> you. Quand une musique nous fait vibrer, on se réfère aux émotions qu'elle déclenche en nous, accompagnées elles-mêmes par leurs conséquences somatiques, Tachycardie, accélération de la respiration, frissons, horripilation cutanée, la chair de poule quoi. Bien plus qu'aux vibrations de l'air en tant que tel. Même si un son très grave et intense peut être perçu par les personnes sourdes et que les violoncellistes affirment ressentir les vibrations de l'instrument dans leur corps. Bon, qu'ils entendent toutefois au même moment avec leurs oreilles au travers du travail de l'organe de Corti, situé dans l'oreille interne, des potentiels nerveux et du ganglion de Corti, du nerf auditif et du cerveau. Voilà un morceau à chair de poule. CNN predicts Monster Storm de Laurie Anderson et Connor Quartet. jeune adulte, non musicien, après des embolies d'origine cardiaque, reste capable d'apparier des airs identiques mais ne reconnaît plus aucune mélodie, même aussi populaire que l'hymne national. Cas qu qui rappelle celui de cette pianiste qui, après un accident vasculaire cérébral, est impuissante à identifier ce qu'elle-même joue. Bel exemple de perte de mémoire sémantique avec conservation de la mémoire kinesthésique. On se quitte avec Svens G. Englar de Sigur ross pour réaliser cet épisode, je me suis largement inspiré du livre « Le plaisir de la musique » de Bernard Le Chevalier, paru en 2019. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait « A priest crossing frozen water » de Radio Massacre International. C'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, comment le corps crée la musique